0: Arthur, Eu entendo que o Clubhouse é um Twitter de áudio, né? As pessoas escolhem quem elas vão seguir. A produção é sem tanta produção e as pessoas debatem ali em tempo real. Então é como se fosse um podcast que acontece naquele instante.
1: Antônio
2: Ela foi pensada para ser uma plataforma muito horizontal, para quebrar esses algoritmos que as outras plataformas têm, para que todas as pessoas tivessem uma voz um pouco mais equânime.
3: Tiago?
4: Tanto o Clubhouse como todo esse cenário de podcasts, etc., me parecem que são sintoma de um certo cansaço da visibilidade. As nossas mídias têm um apelo sempre visual muito forte. É só parar para pensar a quantidade de telas com a qual a gente lida ao longo de um mesmo dia. As mídias sonoras têm essa sensação de proximidade, de relacionamento muito mais forte. E parece que existe uma tendência que é voltada para um tempo diferente de consumo. Um tempo que é um pouquinho mais longo, um tipo de relacionamento que é um pouquinho mais próximo, né? Ou seja, a gente tá carente de uma forma de comunicação que seja mais afetuosa.
1: Se você sentiu como se tivesse entrado no meio de uma conversa, sem entender muita coisa, calma. Continua aqui.
3: Hoje vamos falar sobre o Clubhouse, a rede social que virou febre, promovendo conversas virtuais entre desconhecidos de todo mundo. Como? Sendo uma plataforma que permite criar ambientes de bate-papo sobre assuntos de todos os tipos, e apenas por áudio.
1: Aqui não importa a aparência e nem onde as pessoas estão. A proposta é que todos se conectem por meio de conversas ao vivo.
3: Não dá para enviar mensagem, curtir ou compartilhar o que acontece lá dentro. É como uma simulação do mundo real. A ideia é que tudo o que é dito ali só possa ser ouvido porque, quem de fato está presente.
1: Você pode se conectar com alguém que trabalha na mesma área que a sua, mas só que ele na Inglaterra.
3: Ou você pode acabar parando em uma sala com o seu cantor preferido, sem sair do aplicativo. Sim, tem famosos por lá também.
1: Em um momento em que as pessoas estão sendo obrigadas a se distanciar, o Clubhouse traz de volta um senso de proximidade, quase como uma aglomeração virtual.
3: É difícil dizer se o sucesso meteórico aconteceu só por causa da pandemia. Mas fato é que em um ano de existência, ele conquistou milhões de usuários e já tem um valor estimado em um bilhão de dólares.
1: O Clubhouse atingiu esse patamar fazendo pouco caso da régua dos likes e do número de seguidores.
3: E já tem gente grande, tipo o Twitter e o Facebook, querendo copiar a ideia e fazer o seu próprio clube.
1: Ninguém parece disposto a pagar para ver se o Clubhouse vai ser uma chuva de verão na internet
3: ou se o Clubhouse é mesmo a próxima grande coisa do Vale do Silício. Oi! Oi! Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nono episódio do 900 Segundos, o podcast da Revista Casper.
1: Contamos aqui histórias instigantes para pensarmos juntos os fenômenos da comunicação.
3: Então chega mais, sinta-se em casa, coloque seus fones de ouvido e sintonize conosco. Eu sou o Renan Lima.
1: Eu sou a Gabriela Vilela.
3: E nossos 900 Segundos já começaram.
0: Eu acho que eles combinaram alguns elementos que sempre foram muito importantes para o ser humano, né, para as pessoas.
3: Essa voz é do Arthur Igreja, autor do livro sobre inovação, conveniência, é o nome do negócio e cofundador da plataforma AAA.
0: Por exemplo, desejo de exclusividade. né? Então, eles fizeram todo esse alvoroço em torno do fato de que é um clube fechado. né?
3: No Clubhouse que por enquanto só pode ser baixado em aparelhos da Apple, a única forma de entrar é se você for convidado por um usuário que já está lá dentro. Cada membro só tem direito a distribuir dois convites.
0: Além disso... E eles capturaram muito bem essa história do crescimento do podcast. A pessoa pode deixar rodando ali uma sala de clubhouse enquanto ela faz alguma outra coisa. Mas principalmente... Essa história de estar numa sala com celebridades, então depois da adoção do Elon Musk teve uma explosão de gente querendo ir para lá. No começo de fevereiro,
3: foi divulgado que o bilionário Elon Musk, dono da Tesla, da SpaceX e um dos homens mais ricos do mundo, havia conversado com o presidente executivo do aplicativo de investimentos Robinhood, o Vlad Tenev. A notícia do encontro fez o interesse pelo
0: aplicativo disparar nos dias seguintes. E é muito curioso como as pessoas falam do Clubhouse. Que, por exemplo, você entra lá numa sala, tem lá até 5 mil pessoas escutando aquele debate. Mas o curioso é que as pessoas reportam da seguinte maneira: Ah, eu estava numa sala junto com Elon Musk. Então, quer dizer, ela não se sente assistindo um vídeo no YouTube que parece um canal de TV. Ela não sente que ela está assinando um conteúdo. Ela sente que ela fez parte ao vivo de uma coisa muito poderosa.
2: O seu propósito, ele fica muito claro numa plataforma dessa. Quando você se conecta com pessoas com propósito, é uma ligação muito forte.
1: Na nossa sala de bate-papo, quem fala agora é Antônio Isupério.
2: Sou um ativista social, sou um negro, periférico e sou arquiteto também. Trabalho com pesquisa de comportamento de consumo e também sou colaborador da revista Bazar Brasil
1: o Antônio, um goiano que mora há três anos em Nova York, vê na oralidade um dos maiores atrativos do House.
2: Eu acredito que seja muito mais sensorial. É como se você conhecesse uma pessoa e tivesse um papo super relevante, você realmente pudesse entender situações que você, talvez os caracteres não fossem tangíveis, assim, para você perceber, né? Como um texto que também. Tem muito preparo, tem muito recorte, a gente sabe, tem muitos filtros, né? Às vezes nem é você que escreve.
1: Com o tempo de uso, o aplicativo aprende a filtrar as salas dos seus interesses.
2: Você conseguir ter uma visibilidade com pessoas que muitas vezes são formadoras de opinião, já te coloca num outro lugar e isso já é uma primeira conversa para outras relações.
1: É tipo um vamos tomar um café.
2: Eu já saí de salas com conversas muito avançadas com relação a projetos. Então, eu acredito que esse é o espaço desse primeiro encontro. A gente vê tanto, é, muitas vezes, a gente tentando ter a possibilidade de ter uma troca, de encontrar uma pessoa que faz parte da nossa área de trabalho. E a gente nunca tem essa oportunidade de ter essa conversa muito real. Isso pode ser muito potente para que você apresente o que você faz e quem você é. E isso pode, sim, gerar fruto. Isso está gerando muitos frutos.
4: Clube House é um sintoma interessante de que os lugares onde a gente já está para fazer vínculos são insatisfatórios
3: para nós. Thiago Mota, professor da Casper Líbero e mestre em comunicação e semiótica, também participa da, da de nossa de sala.
4: Então quando eu posto uma foto no Instagram e ninguém comenta, ninguém manda um like, não quer dizer que ninguém gosta de mim. Mas ao mesmo tempo, não resolveu o meu problema de dar sentido pra quem eu sou. Porque eu mandei pro mundo um negócio e o mundo não mandou nada de volta pra mim. Que é o que acontece com a maioria de nós. Todos nós que não temos um, um zilhão de seguidores, sei lá. Então isso é muito frustrante. E por isso, a gente precisa ir para algum lugar onde isso seja satisfatório, ainda mais agora na pandemia, que a gente descobriu que realmente o fato da gente estar conectado não significa que a gente tem relações enriquecedoras, né? Muito pelo contrário. Aí vem o um Clubhouse e o que que ele promete essencialmente é isso: ele fala, olha, aqui você pode ter um vínculo enriquecedor. A gente acredita que é, isso, é tudo isso que a gente quer, né? Ah, uma
3: vez importante.
4: Que faltou dizer. Bom, faltou dizer que eu não uso o Clubhouse, porque eu não tenho iPhone. Eu acho que só
2: isso. (risos)
1: Você acha que ele veio pra ficar mesmo?
0: Essa é a pergunta de alguns milhões de usuários. Arthur Igreja, da Hub de Inovação AAA, de volta. Chama muita atenção a atração que, que o aplicativo teve, né? Então a marca que ele atingiu aí no começo do ano é uma marca que o Instagram levou mais de dois anos. Tem muito mais gente conectada hoje do que tinha alguns anos atrás. E por causa da pandemia, as pessoas estão mais online do que estavam, né? O desafio de uma rede social é ela conseguir evoluir mais rápido do que a cópia que fatalmente acontecerão dos seus recursos. Bom, essa resposta, se o Clubhouse vai estar vivo daqui a um ano, dois anos, três anos, e se ele vai ficar gigante, quem vai dar essa resposta? Vão ser os gestores do Clubhouse, e lembrando que é gente muito experiente, é gente que já teve experiência aí de de Google, de várias outras empresas, então eles não são exatamente iniciantes nisso, e se o público vai continuar vendo atrativos, tá? Porque tem vários depoimentos de pessoas também que entraram, falaram, meu Deus, é tudo diferente, é só conteúdo de altíssima qualidade, mas isso é o que todo mundo fala de muitas plataformas, aliás, recém-lançadas. Então o pessoal falava assim no começo, meu Deus, como tal plataforma tem coisa interessantíssima tal, e logo depois a coisa dá uma desandada, dá uma piorada. Então, vamos ver, vamos ver se o público vai continuar achando graça dessa história.
3: Você acha que essa lacuna que o Clubhouse está ocupando agora, nesse momento de pandemia, ela é algo que tem muito a ver com o tempo que a gente está vivendo? Ou talvez essa dinâmica persista, mesmo quando a gente tiver alguma coisa mais
2: próxima do que era o normal? Acredito que foi catalisado pela pandemia, sim.
1: Quem fala agora é Antônio Isupério.
2: Até porque a gente acaba tendo uma certa flexibilidade, mas depois que passar essa curva de desempenho, né? de pessoas estão muito deslumbradas né? com a plataforma, obviamente vai ter um declínio, mas eu não vejo uma queda muito grande, eu vejo um ajuste das pessoas. A gente nem sabe como que vai ser depois da pandemia, se realmente vai ter essa depois da pandemia. Né? A gente vai se ajustar um pouco mais e talvez utilizar essa plataforma um pouco menos. Mas hoje já é a minha plataforma principal.
3: E o Thiago Mota acredita que o Clubhouse só vai durar se a dinâmica dele se estabelecer de fato como uma alternativa relevante em meio a tantas outras.
4: E agora, quando a gente fala em comunicação, esse momento que a gente está vivendo é um momento de muita fragilidade, justamente porque é um momento de muitos paradigmas que querem se impor. Ou seja, Muitas tendências que estão tentando encontrar seu lugar de consolidação. Quando aparece uma parada chamada clubhouse, que está propondo para a gente é, o oposto do que nós já temos, o que acontece é que vai ser um movimento meio que natural, com muitas aspas, que role uma flutuação de uma galera que vai para cá, porque ela está em busca de alguma coisa que satisfaça a sua necessidade por, por uma certa estabilidade. E é isso que é comunicação, no fim das contas. Comunicação é uma rede que oferece para nós uma interpretação segura do mundo. Aí aparece uma rede social maravilhosa daqui a sete dias, ela some. Então, enquanto isso não se estabiliza, a gente meio que está indo para tudo que é lado, está tentando fazer de tudo. Coitado da, da, dos blogueirinhos das blogueirinhas, porque agora eles têm que ter Instagram, Facebook, TikTok, Clubhouse. Meu, isso não é saudável. Quem é que consegue fazer um trabalho de qualidade E manter a sanidade mental operando em paradigmas tão diferentes. Desculpa, ninguém. A gente está fazendo isso ao custo da nossa saúde.
1: Nossos 900 segundos já estão chegando ao fim.
3: Esse podcast é uma produção do Núcleo Editorial da Faculdade Casper Libero. O episódio de hoje contou com a produção e apresentação da Gabriela Vilela.
1: Na apresentação, roteiro e edição de som, Rena Lima.
3: A identidade visual é da Amanda Franco, e as artes da capa e do nosso Instagram são da Cintia Miyuki.
1: A supervisão pedagógica é do professor Eduardo Nunomura.
3: Não esquece de seguir o 900 Segundos no seu tocador preferido, para não perder os próximos episódios.
1: Segue a gente também no Instagram, nosso Revista Casper.
3: E descubra mais no nosso site, revistacasper.casperlibero.edu.br Um abraço, e até a próxima.